0: Começando o primeiro podcast, episódio número 1 um do podcast Os Corretores. Meu nome é Amon Chitorem eu tenho a honra de estar aqui conversando com vocês. Mas principalmente estar não sozinho, mas sim com um grande parceiro meu, um grande amigo aqui, que aceitou o desafio de fazer esse podcast junto. Com vocês, Guilherme Scherer. <risos> desafio aceito, Amon. Claro, e eu
1: aqui com vocês também. Guilherme Scherer, podcast Os Corretores, desmistificando, né? essa profissão tão valiosa e que a gente quer mostrar para vocês que ela é muita amiga
0: também de quem sabe investir e de quem quer investir. O cara fala bem, né? Não é à toa que eu contratei ele. <risos> então, Guilherme, primeiramente quero agradecer, a gente está junto nessa caminhada agora de podcast e para a gente ajudar, ajudar as pessoas né, a entenderem um pouco melhor do ramo imobiliário. Tem muitas pessoas que acham o ramo imobiliário um pouco complicado, como que eu vou investir, de que maneira a gente está aqui para ajudar, ajudar a desmistificar, a descomplicar esse mercado e poder trazer segurança para as pessoas, principalmente, né?
1: Claro. Acredito que assim a questão maior que as pessoas ainda enfrentam dificuldades para entender o imobiliário, porque a gente passa do momento no Brasil da cultura de ter somente a procura do imóvel para moradia Sim. e passando para ter também como investimento. Eu acho que essa situação que a gente tem que começar a desmistificar. Que o ramo imobiliário realmente, além de, claro, cumprir o papel dele na sociedade que é o lar, a moradia, mas também como um investimento que é muito bom e rentável para quem
0: consegue desmistificar e investir com segurança. Por isso que os corretores estão aí. Exatamente. O Guilherme ele já está há mais tempo no ramo imobiliário. Né? Eu sou um menino ainda muito novo nesse ramo, mas eu vim do ramo de desenvolvimento humano e eu descobri assim, que é, é o quão valioso é a gente investir. Não somente em conhecimento, mas também investir, saber investir o no nosso dinheiro. Mas vamos lá. Guilherme, primeiramente, conta um pouquinho da tua história. né? Vamos dizer um pouco como tu chegou no ramo imobiliário e o que, que te motiva a estar tá trabalhando nesse ramo. Né? Que tanto a, a agrega e tanto dá oportunidade para as pessoas trabalharem neles. né? Então, vai lá. Te apresenta aí, pessoal. Bom,
1: eu faz, vai faixar três anos que eu estou no ramo imobiliário, mas fazem 30 anos... 31 que eu moro embora na voto. E uhum. eu só entrei para o ramo imobiliário porque... Como eu gosto muito de falar da cidade que eu moro... Eu vi ali como uma forma de estar tá fazendo aquilo que eu gosto. Falar bem de Bona do E nada mais é do que um corretor... Além de ele propor bons negócios... Ele tem que saber como propor... E elencar as coisas que são boas... Sim. Daqueles teus imóveis. Hum, o bairro, a vizinhança... A, a região, se tem investimento ou não... E tudo isso tu vai se importando cada vez mais... Para trazer desenvolvimento para a tua cidade. Uhum. Então eu entrei dessa forma. Eu atuava... Há muito tempo atrás, muito tempo Quem vê assim tem 60 anos de, de ramo né? Uh, mas em 2013 Eu tinha um jornal local Trabalhava com mídia local uhum. Enfim, o um impresso Por a isso eu comecei a trabalhar no poder público E depois de sete anos no poder público Fechou 9 na verdade Entre poder legislativo e executivo uhum. Eu recebi o um convite na empresa que eu tô até hoje Fazendo 13 anos, a e Imóveis E a gente tá lá, vai fechar três anos Mas o que me motivou foi isso Claro que a gente sabe que o, a, o movimento do imobiliário tra, trabalha com bastante números, uhum. isso também é atrativo, Sim. óbvio, né? Não, claro. não é uma, Não vou ser hipócrita aqui em falar isso, mas o que me levou realmente a pensar é, e me motiva todos os dias é saber que a gente está desenvolvendo a cidade. Isso é fundamental.
0: Show de bola. É, Eu, tam, eu sou natural de Bonagrevolta, né? Me criei naquela praia também. Tenho 28 anos, 29 daqui a pouco, <risos> esse mês mesmo. Mas uh, eu também, eu iniciei, na verdade, eu trabalhei já no posto de combustíveis trabalhei no SCOB Credigia também, um cooperativo de crédito muito conceituado aqui na região. Então, e depois disso eu comecei a trabalhar com treinamentos, né? trabalhava com coach e tudo mais e abri um negócio, não deu certo o negócio né? devido à pandemia, estratégia, gestão e eu já estava né? para entrar no ramo imobiliário. E tu sabe, Guilherme, que uma coisa que eu postei até esses dias na minha rede social, eu tava, tudo que eu faço eu sempre procuro um propósito, tá, mas por que, que eu vou fazer, né, qual é, qual é a chama, que para que, que eu vou fazer isso? E foi onde, depois da primeira venda, né, a primeira venda que eu fiz no mobiliário foi lá em fevereiro, eu comecei em nove... em dezembro e em fevereiro eu fiz a minha primeira venda onde eu vi, onde eu percebi, né, que o, o quão importante é um corretor de imóveis na vida das pessoas, em estar tá ajudando as pessoas, claro, com ética, com transparência, mas estar tá ajudando as pessoas a realizar um sonho. E essa venda foi o quê? Uma moça, ela nunca teve nenhum, nenhum lote, nem nada, nenhuma propriedade no nome dela. E através de uma oportunidade que eu gerei para ela, a gente conseguiu negociar e fechar. Então eu encontrei, encontrei um propósito. E tu já deve ter vivenciado muito mais coisa, mas é, é assim, é um ramo que com certeza tem muito a agregar, né? Não sei se tu concordas. Claro ah, né? é que sim, <risos> a gente
1: passa isso... É, todos os meses, né a empresa tem bastante um volume muito Sim. grande, eu trabalho na parte de gerência de, de vendas uhum. né, dentro da imobiliária e parte do marketing então Sim. é uma questão de gestão mas a gente passa por muito conhecer as pessoas né? uhum. o ramo imobiliário te proporciona isso, proporciona histórias assim como outras outras uh, funções né, os profissionais conhecem mas ah, ter esse conhecimento, saber que a pessoa tem um sonho, um desejo, o que ele almeja alguma coisa e ele conseguir conquistar através da tua vida ou através de um corretor de imóveis, Sim. que é o que a gente está falando, e isso é fantástico. As pessoas poderem expressar, chegar no fim do assim, falar, olha, muito obrigado a gente poder dizer para não, parabéns pelo teu investimento fizesse um ótimo investimento. E passar alguns meses e tu ver a pessoa novamente caminhando, lá a gente trabalha na, em Boa Gaivota, né? Caminhando na praia e encontrar a gente assim, não, vai lá que a minha mãe quer te conhecer. Enfim, são, são coisas que marcam muita Isso, gente. É, e sim, realmente, sim, sim, sim. esse é um dos propósitos que aquece o coração a todos os dias tentar e tentar, porque não é assim que acontece. Todo dia... Cai um lead do, do céu, né? Quem é corretor conhece e sai. Cai um lead super bom, quente
0: e vende. São raros uhum. os leads que entram na mesma semana e fecham um contrato. Só para as pessoas entenderem o que é lead. Tem pessoas ainda que não sabem o que é lead, tá? Lead uhum. é. Te explica melhor porque tu trabalha Eu, com essa o, parte de marketing. Lead, pessoal. na verdade, é um contato. É um primeiro contato. É alguém que deixou um contato para ti dizendo
1: assim: olha, tem interesse em conhecer isso aqui. Ou Show. como funciona? Na verdade, hum. às vezes, assim, ele entra em contato e tá, diz: onde é que é bom na liga e volta? Esse é um lead. Sim. É uma oportunidade que tu tem de começar a conversar com ele. É, uma, é um fiozinho que tu tem para começar o um engajamento com ele, ter intimidade, até te apresentar um imóvel com assim, um potencial para ele né? Sim. e para você vender também. Excelente.
0: Guilherme, para a gente iniciar o podcast hoje, a gente já vai falar nesse podcast, né, nessas, nesses episódios, hoje o é episódio número 1, um, a gente está fazendo a primeira experiência e tudo mais. É, mas um dos pontos que pediram para mim lá no Instagram, que eu fiz uma caixinha de perguntas lá e alguns deles me perguntaram assim, me perguntaram não, deram como sugestão. Primeira coisa é falar a importância do corretor, é, mostrar a importância, falar, mas para que, que, né, que, que eu preciso de um corretor de imóveis? Né? Qual é o, o intuito de eu, às vezes eu posso ir lá descobrir quem é o dono e tal e negociar, mas não, eu vou com o um corretor de imóveis, por que isso? E falaram isso lá. Né? Uhum. E só reforçando que todos os podcasts vão ter é, coisas para ajudar o cliente, o nosso cliente também os corretores né, a se especializar cada vez mais Mas principalmente os nossos clientes a como investir melhor em Banal da e, e algumas coisas né, que, sobre financiamento, sobre parte jurídica e tudo mais Mas, Guilherme, assim, uma coisa que a gente ouve bastante né, E as pessoas falando e comentando Mas por que, que eu vou contratar um corretor de imóveis? Na tua visão o que que leva uma pessoa a contratar um corretor de imóveis? Para que isso? Bom, primeiro é
1: importante dizer que, na minha visão, acho que gente, na, na tua também, né, amor, a gente Sim. tem afinidade para pensar sobre isso. O corretor, ele, ele, ele tem a, três pilares, eu vou dizer assim, até mais, mas eu vou elencar três. Ele é bom o desenvolvimento da cidade, uhum. porque é ele que movimenta financeiramente a transação de imóvel, então Sim. a cidade ganha com isso, né? Imagina, tu vende um lote, o cara ou ele vai deixar ali para valorizar, mas quando ele valorizar, tem a transferência imobiliária. Sim. Então, desenvolve o fundo municipal. Uh, para a pessoa que vende e para a pessoa que compra. Então, são três áreas que ele está atuando diretamente. Show. Mas a importância de ter um corretor de imóveis, e aí eu vou repetir, tanto para o comprador quanto para o vendedor, uhum. é ter a garantia de que aquele dinheiro que tu está investindo, ele vai realmente valer a pena. Porque muitas são as vezes... Que as pessoas querem comprar diretamente com um, o um proprietário... Vai lá, oh, achou o fulano, o beltrano... A pessoa, na boa fé, vai e vende. Aí não sabe o trâmite que tem que seguir... Porque não é igual um carro... É, não é igual carro... Tem documentação o carro também... Uhum. Mas talvez era só ele no lugar... Ele ali, rapidinho, assina e já era. Sim. Não, há um trâmite que tem que se fazer... Mais complexo. Né? Um pouco mais complexo... E dependendo desse trâmite muito complexo... Uhum. Que envolve setor jurídico que envolve outras áreas que tu tem que realmente pedalar em cima para resolver. Às vezes a pessoa vende, nossa, que fácil, ele foi ali vender o imóvel. Depois da venda do imóvel, tem toda uma caminhada. A venda é o começo da tá negociação, assim. é o começo, porque sim. depois disso tem a documentação, depois disso tem um pós-venda, e tem muita coisa ainda para depois. Tu tem um compromisso, eu sempre falo quando a gente fecha... Uh, eu faço alguns fechamentos na nossa empresa, né? Geralmente, nos finais de semana, eu tô lá fazendo fechamento. Quando eu termino o fechamento, assim, a partir de hoje, tu tem um elo com a nossa empresa. Uhum. Porque não termina aqui. É, é um compromisso que a gente tem com ele. Talvez de indicar um, uma construtora, talvez de indicar para ele quem vai fazer um serviço aqui. Porque grande parte das vezes ele nunca veio em uhum. Longar Ele só ouviu falar e veio conhecer pela primeira vez. Exato. E tu tem esse compromisso. Então, por que é importante... Ter um corretor, mão, Porque ele que vai te passar a garantia de que o teu dinheiro investido realmente vai valer a pena. Exato. Porque vai passar 10 anos, 15 anos, o imóvel realmente vai ser teu. Porque Sim. ele deu o procedimento correto para que lá fizesse uma escritura, pós-escritura foi lá no registro, garantiu que está no seu nome. Exato. E às vezes, que, por falta de informação, ele compra direto. Ah, tá tudo bem, vai num cartório, né? Só registra, né? O que, que ele faz, faz no cartório, amon.
0: Só, ah, vou ali e um contrato. Ah, mas já está o terreno do meu nome? Não, não é, é tá. assim.
1: Ali no cartório, quando só faz um contrato, ele reconhece a assinatura. Exato. A, a escrevente vai lá e dá uma olhada. Realmente é você que está assinando, amor. Realmente é você que está assinando mesmo, Guilherme. E, e, e
0: isso não é uma escritura. Isso, isso não é isso escritura. Isso é um, é um contrato.
1: contrato. Estamos falando de um contrato. Contrato. O que, que ela está dizendo? Realmente, foi vocês dois que compraram. O contrato tem alguma validade? Uma hora a gente vai poder falar aqui no, isso, no nosso isso. podcast. Tem tem contrato? Não. Os contratos têm validade. Desde que seja uma forma bem feita, hum. bem uma forma que amarre bem ele para te dar garantia. Exato. Tanto para quem compra, Sim. tanto para quem vende. Sim. Por isso que é importante, tem sempre o corretor. Às vezes tem uma, um parcelamento e precisa fazer um contrato. Como é que faz? O corretor é responsável de passar essa informação para ele e montar esse contrato de que dê garantia para ambos e que o corretor também fique responsável por aquilo ali também. Sim. E o corretor não vai botar o nome dele Em uma coisa que seja falsa Uma coisa que seja ruim então, A importância de ter corretor é para isso Exato. No meu veio, garantia de que o teu investimento vale a pena Exato,
0: perfeito Tem até uma curiosidade Uma vez eu estava no cartório, né? tava no cartório de, 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 Não de registro de imóveis, o tabelionato uhum. Na HV volta mesmo e chegou um senhor e perguntou algumas dúvidas né, para a moça. Assim, moça, como é que eu faço para registrar um imóvel? Como é que eu faço para fazer né, um registro? Enfim, o que, que eu preciso? Qual é a documentação? E ela passou todo o direcionamento e a gente sabe que não é só ali uhum. que a gente precisa estar. Não é só ali que eu vou é, fazer algum documento. Não, tem todo um processo. Tem pegar a matrícula atualizada, tem todo um processo. E eu fiquei assim pensando, cara, era um senhor de idade, deu para ver que era um senhor mais simples e tudo mais. Ele disse, não, olha olha só, o quão importante é um profissional apoiando ele. Sim. Vai melhorar, ele vai ter mais tranquilidade, mais segurança. Claro, você tem que investigar para ver se o, o próprio profissional é um, é um bom profissional. Questione, pergunte para as pessoas né? Claro. e até avalie ele. E, e assim, naquela hora eu pensei, pô, olha só, o quão importante é o corretor de imóveis nessa hora. E até mesmo para o corretor de imóveis também, te passar uma avaliação da região. Nós estávamos conversando um pouco antes aqui, antes né, de começar o podcast, alinhando e tal. É, eu comentei da história né, dos primeiros corretores. Por que, que existiram os primeiros corretores? Para desenvolver a cidade. Porque o corretor nada mais é que ele desenvolve, ele é um fomentador. fomenta, né? ele mostra: olha só essa região, olha que bonito. E todo... ah, hoje mesmo com a rede social nem, nem se fala. Né? Hoje hum. todo mundo está se atualizando para isso porque é um mercado. E o quanto isso faz com que a cidade cresça. Nós estamos no exemplo que é Bonaire Bonar Revota, que dos últimos anos, depois tu vai falar até dados aí certinho, mas assim, nos últimos anos, o crescimento em Bonar Revota, nas cidades da região, foi astronômico. Foi outra coisa, não somente de estrutura, das avenidas e tudo mais, mas também da parte de investidores, novos investidores abriram novos loteamentos, loteamentos né, se estruturaram melhor, né? Tu tinha até um dado, uns dados falando sobre a questão da arrecadação, isso? Ah, sim. O que que acontece? Bom, na que
1: hoje, em virtude da transação que acontece na cidade, é um dos municípios que mais tem receita própria, que é o é oriundo do, do IPTU né? e também do ITBI. Do então, o que que acontece quando a gente compra um imóvel hoje? O, o Amon vai lá e vai vender um imóvel para mim. Eu não vou querer pegar um imóvel dele cheio de dívida sim. O que que tu vai fazer, Amon? Tu vai quitar. Mínimo, é, eu vou né? quitar, eu vou tu vai deixar ter, o certo. Tu né? vai ter que quitar para me transferir. Exato. O ITBI, para fazer a transferência, vai ter que quitar o IPTU, uhum. atrasado. Os débitos, fazer, né? É, os débitos. Aí quitou, eu vou lá, e vou fazer o ITBI. Nessa brincadeirinha aí, se tu ficou com muito tempo, três anos sem, sem pagar, é 2 mil, 3 mil de IPTU com o ITBI. Exato. Vai vir para a prefeitura, uhum. né? Então, a prefeitura vai receber esse dinheiro. Recebendo esse dinheiro de um, um imóvel, um único imóvel, imagina... Nós temos muito imóveis Nossa. dentro da cidade. Então, a transação que acontece diariamente dentro da cidade é o que vai gerando cada vez mais uh, recurso para o poder público retornar investimento. E por que é interessante a prefeitura, ou seja, o poder público investir? Porque quanto mais ela investe, mais atrai investidores. Uhum. É um ciclo que se completa. Então, é, é, sempre vai ter essa bola rodando. Esse ciclo vai sempre girar uhum. dessa forma. Uhum. Os corretores, do um lado, tentando incentivar o pessoal a vender e a uhum. negociar. Uhum. Recadando dinheiro para o poder público o poder público jogando de novo para a cidade. A cidade recebe benefício, quem comprou vai ter o lote valorizado e que tem, quem tem para negociar vai começar a aproveitar e vender. Sim.
0: E atraindo gente para comprar. Até tem uma questão que eu sempre comentava nos treinamentos e tudo mais e isso é bacana. Porque assim, o corretor, ele é um encantador, ele é um vendedor. E o Flávio Augusto, né? o Flávio Augusto é um Sim. dos grandes cases aí do Brasil, bilionário, enfim... Ele era dono do Orlando City, agora acabou vendendo uhum. Vai investir na área da educação Porque ele já tem uma empresa na área da educação Sim. Mas ele falava o seguinte Uma mãe não queria que um filho fosse vendedor Uma mãe não queria que um filho fosse vendedor Porque ia procurar emprego e dizia assim, Meu filho, vai lá e procura um emprego emprego ah, Menos de vendedor Porque, claro, né, algumas pessoas pensam ah, Vendedor, picareta, vendedor, enrolador né, uhum. Vai enrolar as pessoas Mas não necessariamente A gente tem que pensar o seguinte Tudo vai da ética da pessoa Tudo ah. vai do ser humano que está por trás da profissão Existem bons arquitetos existem arquitetos ruins, com má fé. Existem claro. bons engenheiros e assim mesmo engenheiros que também não, não têm boa fé no que fazem. Uhum. Então, é, esse essa é a questão. né é, Até tem uma corretora que um dia estava vendo um podcast tal e ela falou o seguinte, o meu sonho é que um dia uma, a mãe ou um pai chegue para um filho e fala assim, meu filho, eu quero que você seja corretor de imóveis. <risos> é o é um sonho, um sonho do corretor. Né? Ah, eu quero que seja, por que isso? Porque é uma profissão que se tu olhar a fundo, sem corretor a cidade não desenvolve. Verdade? Fato, fato. Sem corretor, vai lá e abre um loteamento. Sem os corretores, só pelo dono, tu vai vender um, dois, três, quatro. Agora, com corretores, com mais corretores, mais parceiros de negócio, tu vai fazer com que fomente, com que cresça, traga investidores diferentes. Isso é importante. né uhum. Vamos dar um case e dar a volta. Vamos Ótimo, dar a volta, vamos lá. que é o nosso... Nosso, meu campo de trabalho. É, o nosso é, campo de trabalho. em bairristas bem bairrista, às vezes, é. até demais. <risos> uh,
1: mas a região em si está crescendo. Sim, Quem está é. ouvindo o nosso podcast hoje, não é só o A região em si está crescendo. Se a gente olhar para regiões próximas da serra, a procura que tem pela aquela região ali que está super aquecida também, para comprar uma área de terra para fazer um, uma pousada, para fazer... Enfim,
0: tem muitas pessoas olhando para a nossa região. É uma região que desemboca bem aqui. É, entre aspas, né? Nós temos aqui do nosso lado a nossa Capadócia brasileira, né? É, que então... É a praia grande, né? Sim. É uma... Então, assim, a única... Única não, mas das poucas regiões do
1: Brasil que a gente tem mar, lagoa... E tem a serra, é em 40 minutos tu vai aonde tu quiser, Exato. não importa onde tu estiver aqui na região. Se tu estiver próximo da BR-101, tu assim, não, eu quero ir na serra, tu vai na serra em 40 minutos. Não, eu quero ir na praia, em 40 minutos tu tá na praia. Exato. Quero ir na lagoa, menos de 40 minutos tu vai estar na lagoa. Exato. E uma das, maior, uma das maiores, não, a maior lagoa do estado é banhada aqui em Balneário-Guevota, Sombrio, Santa Rosa, São João Sul e Passo de Torres. A maior lagoa é a Lagoa do Sombrio. A maior hora que nós temos é em Bondar Gaivota. Então, São 24 é, quilômetros. É, né? Praticamente 24. Praticamente 24. É, então a nossa região é muito grande. Mas agora vamos, vamos voltar ao estudo de caso que está que falando. Que, né? o que isso de Bondar Gaivota. É, há 9, 10 anos atrás, se tu andasse na Avenida Santa Catarina, Sim. quem está nos ouvindo aí do mundo, até na NASA, pode escutar. Exato. Fora, né? Ah, a internet velho. vai longe. Então se tu pegar a Santa Catarina, que é a avenida principal, e andasse da Enterprise até a Beira Mar, uhum. tu ia encontrar. Eu acredito que dois escritórios de, de, de imobiliário. Dois, há 10 anos, anos atrás. Há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás. Olha só. Por quê? Porque nós tínhamos ali o Ronaldo, Ótimo. que trabalhava como corretor de imóveis. E nós tínhamos o Xingo, que de trabalhava Mãe, ali é no Monte Carlo. Antônio e, Simão, o, Xingo, o Antônio né? Simão, que é o Xingo. Né? É o Xingo, o Xingo. E aí, posterior a isso, abriu o pessoal da Garibolta Imóveis, Rodinei, que era o gauchinho. Depois se tornou o Gaivolta Imóveis. Então, nós tínhamos três imobiliárias, duas a três imobiliárias. E hoje, se tu pegar da rodovia Santa Catarina, na mesma rodovia, antes mesmo de chegar no perímetro urbano, tu já vai ter três. Tu vai ter lá, começando na, na direita, tem o CNI, depois tem o Crescente, depois, andando mais um pouquinho, tu tem o Vanderlei. Né? São três corretores de imóveis...
0: No início já. No início
1: da cidade. E ali tem tem 30 metros, tem é, três corretores de imóveis, isso, é. três, três imobiliárias. E aí tu segue desse mais um pouquinho, vai dar no mínimo umas 10, imobiliárias. E corretores nem se fala. Nós hoje eu, foi semana passada tive uma reunião com o Oséias, que é da projetar, a gente uhum. pode convidar ele para vir aqui também. Gente boa. Com gente vontade. boa também. E ele foi pegar um dado com o delegado do Crescer aqui, tem quase 260 corretores de imóveis entre Sombrio e Gaivota. É, daí... é
0: 260, cara. É, é, é
1: bastante. É
0: muita gente.
1: Nós tínhamos um Pris de Roberto que vendia sim, a Gaivota. Sim, <risos> sim, sim. Então, assim, ó, por que a Gaivota cresceu tanto? Porque o, o profissionalismo também chegou junto uhum. e os profissionais começaram a ver: não, isso aqui é uma coisa interessante. Sim. Claro que pela oportunidade também de ter uma renda, uhum. né? Óbvio, as pessoas ah, podem fazer um curso, aperfeiçoar e começar a negociar. Certo. Mas porque, por conta disso, a gaivota começou a cada vez aparecer mais. Exato. E as pessoas, com cada um se seu olhar, o Guilherme olha do jeito, o Amon olha do outro, mas os olhares se completam para levar para um ponto, ele, a levantar a moral da gaivota para que tu consiga vender o teu produto. Uhum. Não de uma maneira errônea não. Eu consigo ver beleza em tudo na gaivota. Eu ando numa rua, nossa, que rua tão bonita essa aqui, vou lá e bato uma foto, eu trabalho com marketing. Nossa, que beleza rara que tem isso aqui. Ali perto da Siciliana, uhum. que é na Terceira avenida, uma rua... Esqueci o nome da rua agora. Palmeiras? Não é Palmeiras. Enfim, tu olha ali, tem umas árvores, coisa mais linda assim, sabe? E em época, de, é acho que é o nome da, da árvore. E depois ela fica toda vermelha, assim, a copa, assim, que é a coisa mais linda. Tu vai ali e bate uma foto perfeita, não dá pra dizer que é na gaivota. Porque são cantinhos de Boa da Gaivota. Exato. Eu olhei com meu olhar. Tu passa no outro canto, tu olha com teu outro um outro olhar. Sim. O cara que entra em contato com a gente, ele pode ter contato com nós dois. Ele vai ouvir falar das mesmas coisas. Nossa, que tem uma beleza diferente. Como a gente comentou agora há pouco, amor, se tu entrar em Boa da Gaivota, se tu pegar uma rua que corta de leste a oeste, todas elas, não importa qual, vai te levar até o mar. Até a beira-mar. É, até a beira-mar. Vai te levar. Ela, ela, ela é planejada a Gaivota. Sim. A praia é uma praia muito organizada. Isso fez com que atraísse pessoas para trabalhar com a cidade e fomentou cada vez mais e é o sucesso que é Bonérga Vértova hoje no, no aquecimento, né, no ramo imobiliário. Tanto que a valorização, as pessoas estão procurando para investir por causa
0: disso. Exato. A valorização é contínua, né? Nos últimos anos mesmo, assim, eu acompanhando porque a, a minha família também adquiriu alguns lotes, enfim, enfim, terrenos. É, mas assim, essa questão da valorização na Vértova é assim, ó, extraordinária, é fora da curva de outros municípios. Totalmente e, e totalmente fora tipo é, por exemplo eu vou dar um exemplo de um que eu comercializei agora eu né que eu vendi que foi o pessoal a primeira vez que foi na Riva, chegou a primeira vez ali e não conhecia nada ele chegou no escritório e falou ah, eu quero conhecer um pouco algumas casas alguma coisa fui lá apresentei um terreno disse, ó, esse terreno aqui é, tá aí eu sei o dono e tal mas assim ó não tá à venda e foi foi acabou que chegamos na negociação e conseguimos negociar a valorização que ele teve em seis meses em seis meses isso eu comprovo Tá, ele conseguiu tirar para um valor bem bom mas ele tem uma valorização de 17% bastante aonde que tu vai investir um valor tá cerca de 75 mil reais, que foi o valor do lote 75 mil reais, aonde tu vai investir um valor em um banco uma poupança enfim que seja tu vai tirar 17% em seis meses de rentabilidade uhum. claro você tem que saber comprar né saber né e a, a, analisar mas assim hoje na Gaivota... Tudo está crescendo, tudo está evoluindo, tudo está valorizando e essa é a vantagem. Hoje nós a Beira Mar em si também, Sim. né, a questão do asfalto, e tudo mais. A gente vai ter até um podcast com nativos aqui, né, falando tem. um pouquinho no início da. A gente tem tanta ideia, tanta ideia que a gente acaba que vai contando um pouco, né. Mas para entender que, né? como tu mesmo falou, a arrecadação, olha a arrecadação que tem o município hoje, isso graças a, claro, a todo mundo que também contribuiu com o processo, mas principalmente ao corretor também que Fez o, a, o investidor olhar a longo prazo e perceber que vale a pena, né? Que vale a pena Sim, investir. Sim, com
1: certeza. Né? E a importância, voltando para o assunto, tudo está relacionado, a importância de ter o investidor contigo é que tu vai garantir que tudo que tu está fazendo está indo para um caminho certo. Exato. Porque se tu, não adianta tu querer comprar um terreno que a pouco tu vai... Não, mas está com esse terreno. Ah, está valor X, bem abaixo talvez do mercado, mas porque não tem uma documentação... Porque não tem nada, tu não tá agregando em nada. Exato. E tu não vai conseguir vender ele depois, tu vai ficar com um lote trancado uhum. e no final tu vai querer sair ainda falando mal da cidade. Sim. Por uma má negociação de uma preocupação que tu não teve de procurar um profissional. É. Se tu procurar um profissional, eu tenho, é uma, e é uma máxima de quem compra e de quem vende. Tem um, tem um ditado que é assim, ó, o cara que vende, ele sempre vai se gabar de que vendeu bem. Uhum. E o cara que compra, ele sempre vai se gabar, mas eu comprei barato
0: comprei Sim, bem não,
1: comprei bem, não tem noção o cara me aceitou aquele meu palho 2002 e eu paguei o resto assim, assado, sabe vai Sim. se gabar, o cara que vendeu vai dizer assim, nossa, mas eu vendi bem, me deu um palho filé, por quê? porque já tá pensando em vender o palio mas então tu procurar um profissional que vai te dar a garantia de que tudo tá bem para ambos Exato. e não vai ser bom somente para um Vai, vai girar uma, uma empatia, que é tomar a dor um do outro, ou conhecer um do outro, um do outro, é o corretor. O corretor vai estar bem no meio dos dois, querendo fazer uma negociação justa para quem compra e para quem vende. Sim. Por isso a importância do corretor. Para que todo mundo saia bem feliz e, claro, o corretor também. Hoje, quem não sabe, o um corretor ele ganha 6% da negociação. Pode diminuir em alguns casos para para tentar fechar a negociação. O corretor faz algumas vezes isso. Não é da prática, mas negocia com um oh, ou não. Eu vou baixar aqui, mas tem que baixar lá também. Você vai negociando Mas é 6%, é tabelado sim. isso. Sim, sim, sim. Existe o Cresci, que organiza tudo isso. Mas a importância é essa. Para que todos, todos, comprador, vendedor e o próprio corretor, saiam ganhando igualmente e feliz, né? Hum, Essa é a função.
0: Defendendo a profissão agora, né? Claro. Defendendo a profissão. Se você vai comprar, né, com um corretor, com certeza, primeira coisa que eu eu conselharia, né? Porque é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado e é importante para quem vai comprar. Pergunte se é a pessoa realmente registrada no CRECI, porque existe uma né, existe uma né uma, uma, não sei uma organização como, uma organização, né? Hum. Que organiza essa nossa profissão. Não é uma profissão qualquer que qualquer um pode ser, não. Existe um curso, existe um treinamento tudo mais, e depois você né contribui todo. É tipo um médico, tem né, a dele, nós temos o Cresci uhum. Então eu, eu acho importantíssimo. Né, claro. E até mesmo, não, eu sou corretor de imóveis, eu tenho meu Cresci eu tenho regularizado. E isso, a, o corretor que mantém já o seu Creci regularizado, já deve. Opa, esse aí ele realmente quer se comprometer. Não quer dizer que a pessoa não possa vender, mas pô, você está ali, está comprometido, você tem o seu crescer certinho, isso já é um ponto positivo. Não, um ponto né? positivo. Eu penso nessa. Claro, com certeza. Uma das
1: perguntas que geralmente o pessoal faz, isso é para todas as profissões, Sim. mas geralmente tu, tu, tu é corretor ou tu está corretor? É bem diferente Eu uma acho. coisa da ou outra. Tu é o profissional ou tu está como profissional? Porque se tu é, tu, tu tem como identidade aquilo ali, e aí tu vai levar tudo aqueles princípios porque a corretagem de imóveis passa para ti, e tu ser dono, e tu ser uma pessoa justa, uma pessoa que é comprometida com as causas. E se tu está corretor, tu está pensando muito mais no financeiro do que ah. realmente fazer a função que é o corretor, Exato. que é desenvolver a cidade fazer uma boa negociação para quem compra e para quem vende, com Perfeito. transparência. Perfeito. Então, se tu é corretor, tu vai ter esse princípio que tu falaste agora, amor. Tu vai estar regularizado junto ao CRECI, tu vai estar tomada a atitude certa, tu vai ser o máximo possível esclarecedor. E, e pensa bem gente, um médico vou dar agora um agora exemplo, olha só a função como é que é do corretor, amor. e as pessoas não identificam isso, um médico ele não atende contigo, conversa contigo sem te cobrar uhum. tu sempre e fala, não, o que é assim doutor eu tô com um pouquinho de dor nas costas uma dorzinha de cabeça aqui assim assado e o que tu acha? Ah, eu acho que é isso, aquilo outro, tu pode tomar esse remédio aquele remédio, aquele remédio hum, vou ver então, e sai dali e não paga não, tu vai ter que pagar a consulta sentadinha tua com o médico é tu paga pela hora. Exato. Se tu vai com o mecânico, o mecânico também vai mexer no teu carro, tu vai pagar pela hora. Vai. Qualquer profissional que atenda dessa forma, que te preste uma consultoria, o Amon o Amon, ele era, era, ele tem essa esse perfil de coach, né? Ele sim, sabe sim, treinar sim. pessoas e tudo mais. A primeira sessão até ele podia fazer experimental, mas a segunda tu teria que pagar. Sim. corretor de imóveis, não. 200. O de imóveis ele ganha se ele vender Sim. Então tu senta Tu pergunta sobre a cidade Tu pega o teu carro, anda pela gaivota toda Apresenta a cidade de cabo a rabo Vai lá na Lagoinha Vai lá na Valverde Que são é. as, as extremas de Balneira e Gaivota extrema, São os bairros, os extremos bairros de extremantes de Balneira e Gaivota Anda por tudo que lugar Áreas que às vezes não tem uma infraestrutura boa Para andar com o teu carro Sim. Semana minha namorada atolou o carro Choveu atulou, muito, né?
0: Atolou ah, lembra a namorada dele também é corretora. Também é corretora de imóveis, é de é. <risos> a propaganda. Isso aí, sim. Aí, aí. Essa aí. aí ela,
1: ela pegou... Tipo assim, para apresentar o imóvel. Sim,
0: sim, sim. sim.
1: Se eu volto o cliente o cliente diz assim, não, tudo bem, gostei. Vou pensar ou vou mostrar para minha mulher, vou ver se ela gosta, vou falar com meu tio. Uhum. Tu ganha alguma coisa com isso, amor? Só ganha conhecimento das exato, pessoas. Exato. Mas financeiramente não rende é. nada. Então a valorização do corretor e o corretor quando ele é corretor estava é que querendo fazer o link ele né? não está ele, ele não é. está ele muito é bem, corretor muito bem, muito bem colocado. ele pega e ele faz isso com bom grado porque é a função dele como corretor ele entendeu a função dele que ele tem que atender bem as pessoas e apresentar todas e qualquer clareza sobre os imóveis uhum. porque se por acaso o cara comprar e ele não gostar o culpado seria você, seria eu no sim. caso, se eu fosse vendedor, eu não, eu não trabalho com venda, trabalho no marketing da empresa sim, sim, sim. então, tu tem que prestar esse serviço por quê? Porque tu é corretor e não está uhum. quem, quem está ele vai filtrar muito e vai querer que tu não saia não, não, se tu vê que não, não quer vender, realmente não demonstrar o interesse pois é, não sei se está para venda lá o cara já desistiu, sabe tem essa, essas artimanhas para não querer sair com o carro, Exato. se está chovendo não quer mostrar essas coisas do gênero assim, ah, eu quero mostrar uma casa, mas o cara não tem um perfil, uhum. às vezes julga, né? Faz um pré-julgamento, mas quando tu é corretor, tu abraça a causa de cada um Sim. e tu vai fazer aquilo que tu falou, pra tentar encontrar o sorriso da pessoa e investir a primeira vez, é, ou o sonho de comprar uma casa própria, o primeiro imóvel, uhum. até mesmo que investe pela primeira vez é um sonho, pô, vou investir aqui 40 mil, pô, eu guardei meu dinheiro há muito Nossa, tempo, às vezes tem gente que faz isso bota 40 mil pra quem sabe ano que vem conseguir vender por 50 paga os 6% em cima, vai ganhar uns 48, 46 mil em cima, ganhou 6 mil reais mas pra ele é um lucro, esse que investiu contigo, que aumentou 17% em 6 meses ele tá muito feliz imagina ele tá com um saco sorriso
0: largo, eu ganhei até presente de casamento, cara, esse casal é eu ficaram amigos isso que é bacana, né e na verdade, né, nessa profissão cara, eu, eu sempre falo assim que a gente contribui muito com a vida das pessoas e até um dia eu vi um, um, um depoimento de um corretor né? e ele falou assim, cara, eu peguei, fui buscar o pessoal no aeroporto busquei o pessoal no aeroporto, tá peguei eles lá levei no melhor restaurante da cidade, mostrei vários apartamentos na cidade o cara era investidor, o cara queria né, comprar um apartamento pra família e tal e acabou que no final do dia, depois, sabe, ele... Amanheceu no aeroporto e tal e levou de novo né, de noite lá no aeroporto e acabou o que que acabou no final o, o cara acabou o investidor acabou comprando um apartamento que fechou com a necessidade dele em, com outro corretor com outro corretor e ele ficou pensando cara olha só a dedicação que eu tive e de repente um dia ele o pessoal lá do escritório chega e ele, ó oh, fulano nem lembro agora o nome do corretor mas é fulano tem um envelope para ti envelope como assim não sei. Deixaram o envelope. Ele abre o envelope tem dinheiro, né? tem uma, uma contribuição e uma mensagem é, do, do próprio cliente. Uhum. Não estou dizendo para você beneficiar, né? você que está no sim, podcast, sim. mas beneficiar todo o corretor que vai te apresentar o envolve. Não. Mas a, a, devido à dedicação que ele teve, um dia de trabalho dele, que ele não foi fazer vídeo, não foi trabalhar com a internet. Não nada, foi agenciar. nada disso. Ele estava ali especificamente dedicado àquele cliente. Ele entendeu. E na minha visão é o seguinte, nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Se eu planto hoje, né essa questão de eu me entregar o máximo para o meu cliente, entregar o máximo para quem quer investir, cara, não tem erro, não tem erro. A pessoa vai lembrar de ti, porque a venda é uma lembrança. Eu já assim, ligando a questão de treinamentos, mas é isso, a venda é uma lembrança. Então, se eu me dedicar ao máximo, às vezes não venho a o retribuição agora e não faça esperando retribuição, mas sim, faça, claro, com certeza, desde que no máximo que tu vai receber. E teve até um, um exemplo da empresa de vocês, né que eu pude acompanhar uma venda também. E ele falou o seguinte, olha, esse cliente que está me gerando agora, foi há três anos atrás. Eu atendi um grupo de amigos que que investir. Primeiro, deixaram o dinheiro na poupança. Uhum. Deixaram o dinheiro na poupança, tá não deu certo, lá deu umas rentabilidadezinhas e tal. O grupo de amigos falou o seguinte, vamos investir em terreno? Vamos. Mas aonde? Pegaram o carro e vieram para o Bananquevota. Chegaram no foram atendidos por esse corretor. O corretor falou lá, mostrou, pá, Oh, aqui vai passar, né não vou te dizer quando Porque é obra pública e tal Mas vai passar aqui uhum. né um, um calçamento Uma pavimentação melhor para valorizar o teu terreno Ele pô legal, foi lá e comprado Teve uma valorização de até 50% né? Em dois 3 anos aí sim E foi indo, agora tá Nem sei mais qual é a porcentagem uhum. E disso eles indicaram Olha, foi atendido por fulano lá na Raivota Vou até falar o nome dele, o Tailând. Ah, Foi, foi atendido o pelo tá é Foi atendido pelo Tailã e eu tô indicando esse casal aqui para ir lá ver o um imóvel. E foi onde uhum. nós fechamos agora há pouco tempo, né, esse imóvel em parceria da com a construtora que eu atuo também, que eu ajudo. Uhum. Então, isso mostra o quê? Que, olha, se eu me dedicar a entregar o melhor e ser corretor, não isso. estar isso, corretor, isso mas ser corretor, vestir a camisa e mostrar... ter orgulho de falar, né, Guilherme? Uhum. Eu acho que tem muita gente tem, tem vergonha. Tá, o que, qual é a tua profissão? tu tem orgulho de falar, eu sou corretor de imóveis. Uhum. Né? Realizo sonhos, eu sou corretor de imóveis. Esse orgulho facilita bastante. E é claro, o cliente vem. É, se tu te dedicar, o resultado vai vir com certeza.
1: Né? Com certeza. Até hoje a gente tem um ralinho para amanhã E uma das coisas que eu destaquei na, na nossa conversa é que assim, ó, o cliente, quando ele quer comprar... Existe cliente que entra na semana e vem comprar na semana? Existe, com certeza. Sim. Mas o cliente que entra e está procurando imóvel, ele fica bom em 10 meses. Olha é estatística ele começa a procurar, ele vai demorar uns 10 meses é. para fechar a negociação dele. Então eu falei para os nossos corretores hoje, ó, se vocês querem procurar algum cliente bom, vá 10 meses atrás no nosso CRM, procura eles, vê os contatos uhum. e vê se eles são bons e aquece novamente eles, porque às vezes o cliente entrou dez 10 meses atrás para saber sobre o terreno, mas assim, ó, ele tava esperando uma carta ser contemplada, Sim. um dinheiro para receber, uma pensão que ia sair, uma aposentadoria uma herança que estava por sair não tinha saído ainda, um terreno que ele tinha para vender em outra cidade, mas não tinha vendido então esse cliente ele começou a pesquisar lá aí ele vai ser bom depois de 10 meses então, é como tu falou se teu primeiro atendimento for bom e tu plantar com dedicação e tu ser o corretor para ele com certeza tu vai ser lembrado e aí se tu for lembrado,
0: vai dar venda que assim seja Bom, estamos no final do nosso podcast aqui, né? Para a gente não demorar muito e não se prolongar, mas, assim, primeiro episódio a gente já falou bastante coisa aí, entregamos bastante conteúdo e esse é o nosso intuito, né? É entregar conteúdo para quem está nos ouvindo, seja corretor de imóveis, seja os investidores principalmente, para conhecer um pouco melhor a região. Hoje nós Sim. falamos da importância de ser um corretor de imóveis, né? E com certeza vale muito a pena refletir sobre isso, né? A importância do profissional corretor de imóveis. Para mim, o que ficou mais importante, Guilherme, do que falou, assim falou, é, para a minha vida também e para todos além que possam estar tá ouvindo, mas assim, o que ficou mais importante é ser corretor de imóveis e não estar corretor de imóveis. E seja para a vida das pessoas. Claro, né? Para tudo, né? Ah, eu, 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 você é ou você está? né uhum. não, Então, ser, realmente, você aceitar, aceitar não, mas você realmente dizer, não, eu sou o corretor de imóveis e... Eu estou ali atuando, eu tenho meu cresci certo? Uhum. Isso para mim ficou muito importante hoje, assim, né? Nesse podcast. Para você, Guilherme, o que ficou mais importante aqui? Eu acho que aconteceu? o mais
1: importante hoje para mim, Amon, é essa iniciativa que tu tomou, vou dizer assim. de foi Essa ideia aqui que já está acontecendo no podcast, está ouvindo hoje, se tu parou esses 3 minutos para escutar, foi porque o Amon teve esse start de fazer. Eu sempre tive a vontade, mas nunca me dediquei para fazer. Em várias funções aqui, eu sou muito ativo <risos> para tudo que é lado. Mas eu não consigo botar tudo em prática. Sim. E aí, tu ter essa tua ideia. Não, e fazer, né? Sim. Ideia todo mundo tem, mas eu começar, eu dar o start isso que é o importante. Então, para mim, o que mais marcou. Com certeza foi a gente estar tá pelo menos falando E quem sabe a minha mãe escutando claro já vai ser muito bom Então <risos> esse ponto para mim foi o mais importante claro. É dar o start O start é tudo As longas caminhadas começam com o primeiro passo claro, As, a, Pra tu estar tá no topo Tu tem que começar de degrau, degrau. Como, como é, que é que falou? As loucuras, né? É, para alguns vão ser loucura, né? É. Mas eu, 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 por ser cristão, eu sempre falo assim Loucura para os homens e é sabedoria para Deus, Opa. né? Então Entendi. tem tem mistério,
0: é um código, né? Seis, tem que pegar esse código, seis. assim Sim, sim, sim.
1: então a gente tem que jogar para frente isso aí
0: com certeza é uma honra ter você aqui como parceiro desse podcast a gente vai a partir de agora convidar outras pessoas e tudo mais às vezes o Guilherme não vai poder estar presente pelas devidas funções dele e tudo mais mas ele vai estar presente sim em outro lugar a gente já vai conectar enfim e assim também a gente já vai convidar outras pessoas também online para fazer isso sim, né? fazer essas entrevistas mas gente é um prazer imenso para mim eu, é, é, as pessoas sempre falam para mim assim tá tu não quer ser radialista um dia É <risos> E com todo respeito à profissão, ele disse, mas não, 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 é a profissão que eu quero. Mas, claro, hoje em dia as coisas se tornaram tudo né, muito online e tudo mais, ele disse, quer saber? Eu vou fazer um podcast, porque a gente tem que começar a gente tem que mostrar a valorização da nossa cidade. E, claro. e, e eu entrei numa profissão agora que eu sou muito grato, né, por, eu, acredito, eu também sou cristão, acredito muito em Deus, mas assim, por Deus ter me mostrado essa oportunidade... De eu estar oh, tá com uma profissão bacana, uma profissão que eu posso trazer uma rentabilidade para mim E principalmente ajudar outras pessoas Isso para mim é fundamental Então para mim também é uma honra ter você aqui E se você está ouvindo o podcast, gostou desse episódio, gostou do primeiro episódio A gente só vai crescer e só vai evoluir, só vai chegar a mais pessoas se você compartilhar Se você mostrar para as pessoas dizer assim Olha só que legal essa iniciativa do pessoal lá de Bona o Guilherme share e o Amon Chitorei, depois eu conto porque eu chitorei, é muito sem curiosidade, mas é isso, é você compartilhar, você curtir, você realmente nos ajudar a impulsionar essa comunicação. Guilherme, agora eu vou te dar um desafio. Vamos lá. Qual é a frase final, a frase final que eu sei que tu é o homem das frases, eu, olha aí ó, é na, é na, é, viu, é, é, é o coach não perde ainda o intuito <risos> de fazer as perguntas, mas qual é a frase final para você desse podcast? Frase final, eu acho que tu vai me pegar. não vai não conseguir fazer uma frase de cabeça assim.
1: Vai, vai, não, vai. Eu acho que eu ficaria na, na, nessa que a gente comentou em, entre ser, assim, sabe? Show. É, seja, e tu pode até estar, mas seja. Vamos fazer essa frase. Tu pode até estar, mas seja de coração. Eu acho que a gente podia fazer assim. Porque a gente, realmente a gente tá em qualquer lugar. Às Sim. vezes não é para sempre. Sim. A gente tem um projeto, a gente acha que é pra sempre. Uhum. Mas enquanto tu está, Seja. Seja, enquanto você está Seja totalmente Eu vou contar uma, uma coisa bem particular minha é, eu, eu, Opa Bem particular mesmo Revelações, mesmo, revelações minhas. Bárbara, ouve bem Bárbara próximas, A gente pode dar indicações de livro <risos> Mas hoje eu vou dar uma revelação minha Vai lá. É, E tu estava falando O ser, né, é uma loucura, bem loucura Que eu vou falar Eu tenho uma tatuagem na minha perna E as iniciais da empresa minha que eu trabalho hoje E as iniciais de cada sócio da nossa empresa São três sócios então, eu tenho na minha perna o G, o I, que é de Gaivota Imóveis, A, R, D, que é de André, Rude e Diego. Mas isso porque eu, eu tomei uma identidade tão forte de algo que eles fizeram por mim, uhum. eles não eles não estão no patrão, eles ou estão são... Vou falar patrão a palavra, né? Líder. É, são, são os líderes. É, é. Eles não estão meu líder. eles são meu líderes. São, né? são os líderes. ensinam muito. E, e o segredo da vida para tu crescer é tu estar com pessoas que sejam mais inteligentes que tu, nas determinadas áreas deles. Tá, uhum. tô aprendendo ali, sugar um pouquinho, né? Sim. Sempre, a Bíblia diz assim, que que da mesa até os, os pequenininhos se alimentam, dos restos da mesa até os cachorrinhos se alimentam. Isso é importante. Então, quando cai algum ponto de sabedoria, eu cato para mim. né? Eu falo lá de cima porque a nossa empresa tem dois andares, Sim. então, quando algo sai lá de cima, que seja pequenininho, eu tomo para mim. Eu aprendi muito com eles... E a minha vida transformou totalmente Depois que comecei a trabalhar na empresa deles E eu fiz isso com uma marca para mim sim. Significa que eu vou ser eternamente Da Gaia Volta Imóveis? Pode ser, mas talvez não seja Mas enquanto for Eu eu vou ser Gaia Volta Imóveis Eu vou adotar, é, né? eu falei o no nome da nossa empresa né? Mas eu vou ser a que eu estou sendo Entendeu? Sim, sim, sim. E é isso que eu acho que é importante Se a gente fosse fazer uma, 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 uma frase para terminar Meu conceito Você pode estar, mas seja verdadeiramente
0: Guilherme Scherer, esse cara é. <risos> Guilherme, um prazer, obrigado um prazer é meu, de é coração, mesmo de coração, cara, e que esse podcast se eternize e com certeza que vem muitos episódios aí pra ajudar e beneficiar as pessoas, que esse é o nosso papel aqui, é servir
1: as pessoas. Servir, vamos tentar, eu tenho uma coisa que a gente fala que é tentar educar, né? Sim. Não que as pessoas não sejam, ah, que isso, vai querer me educar, não, <risos> mas educar no sentido, às vezes é um terminho, um termo simples, às é vezes claro. que é tão simples pra mim ou pra ti... E eu não saiba o que tu sabe, e aí bota na mesa e a gente descobre tudo. Exato. Eu vi uma live ontem, o cara fez toda uma apresentação. Não foi ontem, foi antes de ontem. O Pablo Marcelo estava fazendo e ele, ele chamou o cara. E O cara fez toda uma parábola, foi, 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 e ele terminou com uma palavra. Que era de a, a, a pulso. Sim. A pulsar. E ele fazia a pulsar com, sinônimo do, com, com o substantivo sapo também. Sim. O sapo a pulsar. E, ele, e terminou, mas ninguém riu e ninguém falou, ah, e o cara riu, o cara que estava fazendo? Sim. Só que esse apulsar era muito usado lá no Nordeste e eles eram do, do Centro-Oeste e do, do Sudeste Centro-Oeste. Terminou e o, depois o cara perguntou, ele riu sozinho que eu apresentando, entendeu? Era um termo só. Sim. Depois de um tempo, eu não sei porque que ele pegou e engatou de novo na conversa e disse, assim, tá, mas o que tu quis falar? Eu disse, olha, eu falei apulsar. O A quando vem antes uma palavra é de negativo, Sim. né? Então ele, a ah, pulsar. Pulsar é pulsar. Ter vida. Uhum. a ah, pulsar é não ter vida. Não ter vida. Só que daí, quando ele falou isso, todos os integrantes, que eram 13 pessoas, entenderam o que ele tinha falado. E aí começaram a rir depois que ele terminou. Mas ele achou que tinha arrasado na apresentação dele. <risos> na piada,
0: falta na, na falta a reflexão. Um termo. Às vezes
1: falta esse termo. E que o podcast Corretores consiga
0: educar e nos educar também, Exato. porque a gente vai ter que estudar muito também para ah, poder acredito. passar para os outros. Que seja isso, né? Sim, que assim seja. Forte abraço, tudo de bom. Compartilhe esse podcast pra Nossa, gente crescer. Instagram, falar no Instagram? Ah, Instagram, Instagram. Vai ter o Instagram Os Corretores, tá? Vai estar na plataforma no YouTube também esse podcast. E acompanhe. Guilherme Scherer. Guilherme Scherer. Olha só. E Amon Corretor, tá lá, Amon Corretor, mas é o Amon Chitoren. Beleza, é aí. meu querido? Um abraço, fica com Deus e tudo de bom aí. Até é. mais.